1: ...voor je gaat luisteren, eerst nog even dit. Mijn naam is Paul van Diem. ik presenteer bij BNR de podcast De Stratege. En daarin onderzoek ik wat de grote ontwikkelingen zijn... ...op het gebied van technologie, klimaat, geopolitiek, ordersvoering en veel meer. Wat betekenen ze voor Europa, voor Nederland en dus voor jou en voor mij? Je vindt hem via bnr.nl of je eigen podcast-app. is in
2: with the one. Uh. Touch out the car.
1: Hartelijk welkom bij Space Cowboys, aflevering 41. En ik verwelkom Juri Nortier. Hoi Juri. Hoi, Herbert. En ik verwelkom Luc van den Abelen. Hoi, Luc. Hallo. Mooi zo. Iedereen is er. Um, ook weer op afstand, want het is coronacrisis... en we maken geen gebruik van de BNR-studio... waar we op elkaar lip zouden zitten. Um, nou, we gaan het over uh, het uh, ruimtevaartnieuws van de afgelopen twee weken hebben... En um, ik stel voor, uh, ja, wat, wat zit er allemaal in? Um, we gaan het hebben over uh, de, het effect van het coronavirus op de ruimtevaart. Dat doen we elke week. We gaan het hebben over Artemis. We gaan het hebben over um, de, uh, hoe heet het? De, de avonturen van SpaceX. Jury, um, Luc, wat hebben jullie nog meer voor ons in het vat? Heel um, het kort.
0: Boeing, daar is uh, weer van alles om uh, um, uh, uh, te doen... En wat luchtiger nieuws, uh, NASA en het NASA-logo zijn ook in het nieuws. Oh, dat is ook geweldig. En Juri,
2: wat heb jij nog voor ons? Uh, ik heb weer een, uh, uh, helaas een wat minder nieuws uit het uh, Verre Oosten, uit China. Weer iets misgegaan met de lancering van de raket. En ik wou heel even de aandacht vestigen op Rocket Lab, want die hebben iets heel interessants gedaan.
1: Oké, okay. en wat ik nog heb, dat is uh, de laatste bevindingen over Oumuamua... Weten jullie nog, uh, in de tijd dat we Space Cowers in het Engels deden, kwam dat ding voor ons langs zuizen in het zonnestelsel, was zo weer weg. En uh, er is nu intussen beter gekeken naar de data over dat uh, object dat van buiten het zonnestelsel kwam, wat het waarschijnlijk is geweest. Dat kan ik zo direct vertellen. Oké, okay, um, laten we eerst even, dan hebben we dat maar vast uit de weg, het uh, hebben over de laatste coronavirus-effecten in de ruimtevaart. Ik geloof, Juri, dat jij daar wat over had. Luc. Ja, Stift vorige, keer, nou, allebei
2: dus. okay. Jozee, vorige, vorige keer noemden we ook al dat er, uh, dat, er, dat er natuurlijk overal over de hele wereld lanceringen worden uitgesteld. Je ziet dat India heeft alles platgelegd, uh, Frankrijk heeft alles platgelegd. We zien nu ook in de Verenigde Staten dat er echt lanceringen op langere termijn uh, worden uitgesteld. Er zou eigenlijk vorige week een uh, nieuwe GPS uh, navigatiesatelliet gelanceerd worden door SpaceX deze keer. Is uitgesteld tot ergens in juni. Uh, dus er worden nog wel lanceringen gepland vanuit, vanuit Cape Canaveral. Maar echt alles begint ook in de Verenigde Staten nu zo goed als ja, plat te komen te liggen. En dat ja. gaat wel effecten hebben op missies voor de rest van het jaar. Oké. Okay.
1: En Luc, wat heb jij te melden op dit gebied?
0: Um, ja, de, um, dit uh, virus uh, gaat ook uh, de Indiase ruimtevaart uh, een beetje oh, dwars ja. zitten. India heeft uh, plannen om um, in 2022 een bemande capsule te lanceren. De Gaganyaan gaat dat het, uh, apparaat heten. Uh, uiterlijk lijkt hij een beetje op een uh, verkleinde versie van, uh, van de Orion. Ook met vier van die uitstekende zonnepanelen. Um, er zijn op het ogenblik vier uh, luchtmachtpiloten uit India bezig om uh, te trainen. In um, het uh, trainingscentrum van Roscosmos. In Sterrenstad, even buiten Moskou. Maar ook dat is uh, platgelegd. En um, ja, ISRO, de um, Indische Ruimtevaartorganisatie houdt vol van het zal geen impact hebben op, uh, op de deadline. We blijven in 2022 vliegen. Maar dat verhaal, dat kennen we natuurlijk de,
1: uh, Ik zie jou ook dus, uh, hartelijk uh, lachen, Jurri. Dat, uh, ja. <laughs> ja. dat is al best uh, wat... krijgt daar nou een toeval.
2: <laughs> ja, ik moet heel eerlijk zeggen, elke keer als. Uh, men van ISRO, dus de Indiaanse ruimtevaartorganisatie, zegt dat het geen effect op de planning zou hebben. Dan is het tegenovergestelde vaak waar. Ja. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben erg gecharmeerd door het Indiaanse ruimtevaartprogramma. Maar hun uh, planning is wel echt abominabel. Echt alles raakt altijd uitgesteld en elke belofte die wordt eigenlijk niet nagekomen.
1: Juist, oké. Okay. Um, <laughs> Luc, uh, jij was midden in een betoog. Um, nou nee, dit, dit was het dat eigenlijk. Dat was het soms, ja. okay. <laughs> wat zo ja. dus, nee, Het
0: blijft gewoon eventjes afwachten wat, uh, wat India wil gaan doen. Uh, ze hebben gigantische uh, grote plannen. Een tijdje geleden hebben ze een, uh, een uh, schaalmodel van dat uh, ruimteschip laten zien. En dat zat dan vast aan een heel ruimtelaboratorium. Dus als we dat mogen geloven, dan uh, gloort er een gouden toekomst voor de bemande Indiaanse ruimte.
1: Ja, maar dat klinkt ook alweer heel sceptisch. Uh, dat heb je goed gehoord. Ja, oké. Okay. Dus dat laboratorium, dat... Enfin, uh, uh, misschien de volgende eeuw of zo. Mooi. Um, ja, uh, als we daarmee de corona-afdeling corona even afsluiten... dan uh, nou, wat zullen we verder gaan bespreken. SpaceX bijvoorbeeld. Wat is er voor nieuws rondom SpaceX? Luc, begin jij eens in, deze, in dit geval? Ja. Um, nou ja, ze
0: zijn uh, druk bezig nog met uh, uh, bouwen aan Starship. Ondanks corona blijft dat uh, uh, doorgaan. Mijn um, nou, meest recente uh, test om uh, het ding helemaal op druk te brengen is uh, gigantisch misgegaan. Uh, is iets fout gegaan, uh, uh, operationeel.
1: Ja, dat was de derde de versie de geloof ik hè?
0: Ja, precies. Um, van uh, Inderdaad, volgens mij uh, SN uh, nummer drie. Um, um, uiteindelijk leek het helemaal goed te gaan, die, uh, die test. Anders werd netjes op druk uh, gebracht. Um, uh, camera's van allerlei fans die erop gericht staan... die lieten zien dat er inderdaad een, een ijslaag aan de buitenkant van, uh, van de tank ontstond.
1: Um, nou, een boel knalde allemaal niet uit elkaar, dus uh, uh, prima. Als ik goed maar, ben ingelicht, als ik u even mag, mag in de reden mag vallen... Um, ze hadden een test gedaan door hem te vullen met stikstof en die was min of meer geslaagd en toen hebben ze een tweede test gedaan door hem uh, op hogere druk te brengen ook weer met stikstof als ik me niet vergis um, maar dan ook nog eens bij hele lage temperaturen hè? bij temperaturen die realistisch zijn voor outer space
0: ja ja precies nou dat verliep allemaal netjes volgens plan en men was eigenlijk bezig om de test af te sluiten. En vervolgens is er iets fout gegaan in de volgorde van het leeg laten lopen van die tanken.
1: Oh, het ging pas mis bij tanks. het
0: afsluiten van het experiment. Ja, ah. er zitten twee tanks boven elkaar in die zilveren cilinder... En uh, per abuis is de onderste tank als eerste leeg gemaakt. <laughs> um, nou, dan verliest het ding dus ook aan stevigheid. En uh, ja, de boel is eigenlijk gewoon in elkaar gezakt en geïmplodeerd.
1: Ja, en op de bewuste dus video uh, zie je ook als een bierblikje in elkaar kreukelen. Hè? Dat is best precies. wel een mooi gezicht en, uh, eigenlijk.
0: Ja. Het levert fantastische plaatjes op. Veerriek ja. verlicht in het donker. Veel rook. Dus uh, wat dat betreft hoge amusementswaarde. Maar um, nou ja. Nummer drie is dus uh, ook naar de schroothoop verwezen. Alhoewel er wel uh, in het onderste stuk... Uh, waar de motoren geplaatst zouden moeten worden. Uh, uh, dat is onbeschadigd gebleven. Daar gaan ze onderdelen van herbruiken in. SN nummer vier. Die ze uh, op het ogenblik aan het samenbouwen zijn. En, ja. uh, nou, met een beetje geluk is dat ding uh, binnen... binnen Twee weken af en uh, kan weer een nieuwe poging beginnen. Jullie, zijn zij nou, zij nou twee weken? Dat zou, zou zomaar kunnen. Uh, ik geloof dat, ja, dat, dat is die timmerwerkplaats. Hè? Boink, boink, boink. Ja, het, uh, <laughs> ze, hebben, ze hebben inderdaad van die metalen ringetjes genoeg uh, liggen. Nou, die stapel je op. Je zet er een, een, een neuskegel en een staart aan. En dan is het klaar. Zo lijkt het in ieder geval uh, te gaan. Uh, uh, en vergeet niet. Uh, Elon Musk wil natuurlijk uh, uiteindelijk uh, elke week zo'n ding bouwen. Dus uh, dit is een mooie oefening.
1: Ja, elke week een lanceerwaardig exemplaar. Hè? Dat is voor de Precies, verdere toekomst. De
0: hebben we het dan al. Ja. ja, precies.
1: Juri, jij iets aan te vullen op SpaceX? Nou, ik heb goed nieuws over SpaceX. En ook goed nieuws uh, als het gaat om
2: de coronacrisis. Ik heb het idee dat we echt aan de vooravond staan... van een hele belangrijke lancering van SpaceX. Namelijk de Crude Dragon. Uh, eerder deze week uh, kwam Jim Bridenstine, de baas van NASA... met de mededeling dat het er echt naar uitziet dat we eind mei misschien begin juni, de eerste versie van de Crew Dragon
1: gaan lanceren. En het mooie daarbij... En dat is, is dat de dat capsule de die um, bemanningen naar het ruimtestation moet uh, gaan vervoeren in plaats van de Soyuz, hè, zodat Amerika weer een eigen uh, capability heeft daarvoor.
2: Klopt, ja. Uh, SpaceX zorgt natuurlijk al voor bevoorrading van het ISS... via hun uh, normale Dragon-capsule. Uh, eens in de twee, drie maanden gaat er een keer zo'n capsule naar het ISS... met uh, nieuwe experimenten, voedsel, uh, nieuwe kleding, dat soort zaken. En die komt ook weer terug op aarde met de resultaten van de experimenten. Uh, maar wat uh, SpaceX ook heeft gekregen, is een contract van NASA... om uh, bemanning naar het ISS te brengen. En vorig jaar hebben ze daar een eerste test voor gedaan. Onbemand, die liep goed... Toen in april wilden ze de noodmotoren van die capsule testen. Dat ging helemaal fout. De capsule explodeerde tijdens die test. Dus dat zorgde voor een enorme vertraging. Ze hadden ook nog wat problemen met uh, de parachutes. Die uh, tot op recentelijk zelfs uh, bij tests. Uh, daar, ging, daar ging wat mis mee. Niet met de parachute zelf, maar wel met de testopzet. En uh, ze hadden natuurlijk een probleempje bij de vorige lancering van de Dragon. Waarbij een van de motoren uitviel. Dus er zijn nog wat dingen die ze moeten oppakken. Maar al met al. Lijkt het erop dat we nu in uh, eind mei, begin juni, toch de eerste lancering van de Crew Dragon gaan zien. En het mooie daarvan is dat het in eerste instantie zou dit een testflight zijn. Dus een testvlucht zijn waarbij de bemanning heel even kort uh, bij het ISS langs mocht komen. en Daarna na een paar dagen of misschien twee weken weer terug zou gaan naar de aarde. Maar wat er nu is gedaan is dat er met is afgesproken is dat die bemanning van twee personen. Uh, langere tijd in het ISS mag blijven. Drie maanden zelfs. Dus die mogen, als het goed is, dan tot september in het ISS blijven. Dus dat betekent dat de bemanning van drie mensen... die nu in het ISS is, waarvan er maar één een Amerikaan is... dat die even tijdelijk wordt uitgebreid... met twee extra-Amerikaanse astronauten... waardoor de hoeveelheid wetenschap die uitgevoerd kan worden... in het ISS ook weer uh, ja. omhoog gaat. Dus het is goed nieuws. Goed nieuws aan alle kanten. Dus Zijn de namen dat...
1: bekend van die twee astronauten... die met de Crew Dragon meegaan? Ja. Bob Benken en
2: Doug Hurley zijn volgens mij de twee astronauten die uh, straks eind mei uh, de lucht in moeten dus gaan. Dus die komen in de geschiedenisboekjes. Dat zijn geschiedenisboekjes. Uh, geroutineerde astronauten. Hebben al eerder op de Space Shuttle uh, gevlogen. Uh, dus dit, worden, dit, wordt een, dit wordt een belangrijke vlucht. Dit is de vlucht waarmee Amerika weer terug kan gaan uh, de ruimte in.
1: En zij, jij noemde corona. Wat heeft er met corona te maken? Zijn er, zou ik dan denken, geen corona reden <coughs> om dat ding juist niet te lanceren?
2: Nou, dat was dus heel erg de angst die er de afgelopen tijd uh, was. Dat coronavirus en de lockdown, die inmiddels ook in uh, de Verenigde Staten zo langzaamaan uh, vorm begint te krijgen, dat het een effect zou hebben op uh, de planning van deze missie. Want er moet een hoop getraind worden. Uh, ja. Zeker omdat opeens besloten is dat die twee astronauten langere tijd in de ISS mogen gaan blijven. Uh, SpaceX heeft natuurlijk zelf ook de nodige mensen die werken aan het uh, voorbereiden van die capsule en het voorbereiden van de Falcon raket. Nou. Al die mensen die moeten, er wel, die moeten wel in quarantaine blijven. Die moeten allemaal door kunnen werken. Als die, die kunnen niet vanuit huis werken. Je kan niet vanuit mm. huis een capsule testen en een nee. uh, raket in elkaar zetten. Dus er was heel erg een angst dat dit fout zou gaan. Maar uh, juist door in verschillende shifts te werken, door in teams te werken. door uh, mensen goed uit elkaar te houden. lijkt het er nu op te, lijkt het er nu te gaan lukken. En dat vind ik wel speciaal. Dat vind ja. ik wel een heel goed teken ja. ook.
1: Ja. Luc, hier nog iets van aan te vullen? Um, nou ja, um, de, het aan
0: boord brengen en houden van uh, bemanningen... Uh, in International Space Station is aangemerkt als essentiële infrastructuur. Oh,
1: wow. als bijvoorbeeld
0: ook uh, lanceringen van essentiële uh, militaire communicatie... of spionagesatellieten gewoon doorgaat. Uh, um, heeft ook uh, ISS dat predicaat uh, uh, gekregen. Dus dat, dat helpt hier uh, zeker bij. Maar het is, het is heel ingewikkeld. En uh, nou ja, net zoals met, uh, met die uh, Soyuz-bemanning... Uh, die, die ondanks is, uh, is gelanceerd... ja, die zitten allemaal veel strenger... Uh, en heftiger en langer in quarantaine. Ja, ja. ja. Okay, er zit zullen... ook wel zekere haast... Uh, er zit ook zekere haast voor de Verenigde Staten bij. Want ze hebben ja. dus nu
2: nog maar één... astronaut aan boord van het ISS. Ze zijn nog in onderhandeling over... Uh, het mogelijk toevoegen van... een. Uh, een een NASA-astronaut aan de volgende vlucht van uh, de Soyuz. Uh, dat is pas in oktober. Maar uh, die onderhandelingen zijn nog niet helemaal rond. Dus er is altijd een risico dat vanaf dat, dat moment er geen Amerikaan aan boord van het ISS is. Dat zou <laughs> natuurlijk niet alleen een enorme blamage zijn, maar ook een technisch ja. probleem. Omdat er dan niemand is om het Amerikaanse gedeelte van het ISS te
1: onderhouden en in dienst te houden. Right. Ja, en misschien ook wel een financiële, want uh, ik weet niet: zou SpaceX goedkoper zijn dan Soyuz, of heb ik het dan mis?
0: Dat is wel altijd een van de um, argumentaties geweest... Uh, waarom dat hele commerciële uh, programma in Amerika is opgezet. Um, ja. De Russen zijn uh, stap voor stap uh, steeds meer gaan, uh, gaan vragen... voor die Soyuz-vluchten. Uh, uh, Ik geloof dat ze ooit begonnen met, uh, met 20 miljoen dollar... en het zat bij de laatste vluchten zo ongeveer uh, in, de, in de 60 miljoen dollar. Oh, wow. Dus uh, um, ja, dat is uh, <laughs> wel reden uh, geweest om... Uh, 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 NASA opdrachten geven van jongens dat ja. uh, gewoon maar binnen de landsgrenzen ja. Ja,
2: ja. Plus dat het uh, ook gevoelig ligt om uh, elk half jaar een enorme zak met geld richting. Uh, het
0: Kremlin
1: over te maken. Ja precies, zeker in de huidige situatie. <laughs> dat is ja,
0: ja precies, alles wat okay. Russisch is, dat, uh, dat heeft toch tegenwoordig een heel ander smaakje. Uh, Zo is het. Uh, nou ja, van, vandaar nee. dat het ook ingewikkeld is. Uh, Atlas raketten met Russische motoren. Uh, uh, Amerikanen willen daar heel graag van af.
1: Ja, nou zoveel SpaceX glorie is het misschien aardig om het eens over Boeing te gaan hebben. Wie mag ik jullie, van jullie daar het woord over geven? Lux steekt
0: zijn hand op. Ja, um, Boeing gaat wat minder uh, uh, lekker. Ja, uh, als we <laughs> inderdaad een, een paar jaar terug uh, uh, gaan in de, in de geschiedenis. Dan stond Boeing voor alles wat uh, uh, geweldig en van hoge kwaliteit uh, uh, was. Ja. Um, Onomstreden. Toen waren er uh, wat uh, Boeing 737 MAX exemplaren. Die niet op de geplande manier naar beneden kwamen. Um, en vervolgens uh, ging er het een en ander recentelijker mis met hun, uh, hun capsule. Uh, nou ja, zeg maar de concurrent... of de, de aanvullende uh, uh, machine... Uh, naast uh, de, wat SpaceX doet... voor uh, de commerciële transport... van astronauten naar uh, ISS. Um, bij de eerste missie uh, vorig jaar... Um, uh, ging de lancering goed... Uh, tot uh, op het moment van het afstoten van, uh, van de capsule. Daar ging iets fout in synchronisatie van de, uh, de boordklok. Ja. Uh, vervolgens waren er nog andere uh, softwareproblemen... die in standregeling uh, de boel in de war uh, schopten. Nou, betekende dat een van de grote doelen van die uh, testvlucht... namelijk rendezvous en koppelen met het uh, ruimtestation niet door kon gaan. Nou, dat heeft uh, een hele hoop uh, gedoe opgeleverd. Het heeft lang geduurd eer dat uh, NASA en Boeing besloten van... Nou, we gaan die vlucht helemaal opnieuw doen. Um, die staat dan voor deze herfst uh, gepland, in ieder geval na augustus. En dat betekent dat het ja, vrijwel onmogelijk is... om nog dit jaar een bemande vlucht uh, van, uh, van Boeing te verwachten. Um, nou, dat... Uh, werkt ook weer nadelig in wat Jori net zei. Uh, NASA probeert er van alles aan te doen om uh, het aantal uh, astronauten aan boord wat omhoog te krikken. Uh, deze capsule zou vier astronauten omhoog uh, kunnen brengen. En potentieel daarmee uh, de standbemanning van uh, ISS ook uit kunnen breiden tot zeven uh, personen. Nou, dat gaat het dus dit jaar uh, niet, uh, niet worden. En uh, uh, ja, waarschijnlijk als deze uh, tweede proefvlucht uh, uh, in onbemande mode goed gaat... dat we pas volgend jaar een, een eerste crew op uh, Starliner kunnen, kunnen verwachten. Nou, toen kwam er nog uh, wat meer uh, naar uh, buiten. Uh, we noemden in de vorige aflevering dat uh, SpaceX ook een, uh, een vrachtcapsule aan het ontwikkelen is... die uiteindelijk naar de gateway moet gaan, het kleine en een ruimtestation wat uh, in een wat verdere toekomst uh, in een baan om de maan gebracht moet, uh, moet worden. Ja. Het blijkt nu dat uh, Boeing ook heeft geboden op dat uh, contract. En het contract, is of tenminste het aanbod, is zo ongeveer terzijde gelegd uh, door NASA. Want die zeiden, het is uh, technisch niet goed genoeg. En het is ook nog eens een keertje uh, de duurste. Dus um, nou ja, dat opgeteld bij alle perikelen ja. rondom uh, SLS. Vele uh, uh, malen uh, vertraagd en ver over, uh, over budget. Dus Boeing heeft uh, uh, ja, eigenlijk een, uh, een engeltje nodig om ze weer in wat beter vaarwater ja, te brengen. En die,
1: die afwijzing van uh, dat plan voor die, uh, dat, dat vrachtvervoer naar de Gateway dat was echt heel gênant. Hè? Want um, het, het, uh, het plan is wel ingediend, maar het is uiteindelijk niet eens overwogen. Wegens gebrek aan kwaliteit. Hè? Het was gewoon niet ja. goed genoeg om, te, om, om in aanmerking te nemen zelfs. Nee, precies. En dat is nog openbaar uh, gemaakt
0: ook. <laughs> ook dat. Um, nou ja, Boeing zal wel zoiets hebben van... Nou, dat kan er ook nog wel bij. Na ja, naar alle luchtvaartverriekelen. Oeh. En
1: dit, dit
2: was wel het bedrijf dat ooit hofleverancier was van NASA. Ze ja. hebben zo ontzettend veel voor ze ontwikkeld. En nog steeds zitten ze natuurlijk uh, met zeer veel contracten heel diep uh, in de buidels van NASA. Maar
1: Wie van jullie weet, weet uit zijn hoofd een paar um, historische mijlpalen van Boeing. Uh, ik weet niet uh, bepaalde onderdelen van Apollo vluchten of zo. Dat zijn vast dingen die... Ja. Boeing was uh, eerste trap van de Saturnus 5. Um,
0: uiteindelijk... Um, Rockwell was hoofdaannemer van de Space Shuttle. Maar dat is ook Boeing uh, uh, geworden. Uh, Boeing is hoofdaannemer van uh, Space Station... Zijn er zijn daar heel veel subcontractors bij, uh, bij geweest. En uh, ja, Boeing was, uh, was de eerste die uh, uh, eigenlijk succesvol was in het pitchen van... wij gaan een bemande uh, commerciële capsule voor jullie uh, bouwen. Ja, 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 ja. En er is heel uh, lang uh, uh, ja, een beetje gespeculeerd van... oké, okay, uh, SpaceX uh, bleek ook zo'n capsule te kunnen bouwen. En ze, het leek erop dat ze gelijktijdig klaar zouden zijn om bemand... Te lanceren. En er werd door heel veel mensen vanuit gegaan van, nou, natuurlijk gaat Boeing dat doen, want NASA heeft gewoon zo'n sterke relatie met, met die jongens. Ja. Dan geven ze gewoon voorrang. Ja, en nu ja. Hebben, ze, hebben ze ontzettend het nakijken. Dus dat is wel een hele nieuwe ervaring voor. Komen ze terug, denken jullie?
2: Nou, er moet wel heel veel gebeuren. Er moet echt heel veel gebeuren. Ik Zie de, ik zie in de komende periode zie ik even geen grote nieuwe projecten... waar zij een belangrijke rol in kunnen gaan spelen. De bedrijfscultuur is de, nogal naar
1: de kloot, heb ik de indruk. Ja. De management is zodanig. En ik merk dat...
2: ook, de belangrijkste modules bijvoorbeeld voor uh, het gateway... Dus, uh, het ruimtestation wat straks om de maan moet gaan draaien... die zijn ook alweer vergeven. En dat is hmm. naar concurrenten gegaan. Uh, Nog eentje niet.
0: Nog eentje niet. De, uh, de lander de maan ja oh uh, maar daar, heeft daar zijn natuurlijk concept. ook er zijn ja. ook veel kapers op de kust daarvoor ja absoluut zeker uh, uh, Bigelow uh, uh, of uh, uh, Blue Origin heeft natuurlijk uh, nou in ieder geval de daaltrap uh, al een tijd geleden gepresenteerd als van dit is een platform waar we van alles mee naar de maan kunnen transporteren en ook uh, crew Um, nou, als, het goed is, uh, als ik het goed heb onthouden, moet uh, eind deze maand uh, uh, dat contract uh, uh, openbaar worden gemaakt. Klopt. Ja. Dus um, ja, ik verwacht het dan niet. Maar um, ja, Boeing zou goede sier kunnen, kunnen maken als ze dat tot een
1: goed ja, einde... Maar denken jullie niet brengen, want want ja, het, 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 het... dat er meer tijd voor nodig is om daar de hele managementcultuur om te gooien?
0: Ja, dat zou, dat zou best eens dat kunnen. Dat slechte iets, nieuws uh, uh, weer naar boven
1: kan, hè, als het er is, tenminste... Dat projecten echt kunnen worden bijgestuurd.
0: Het is sowieso een project met een enorm risico natuurlijk... om de volgende bemande lander voor de maan te gaan bouwen. Want het ding moet in 24 landen. Nee, gaat niet het gaat niet gebeuren. Maar Trump heeft gezegd dat dat moet gebeuren. En we weten sinds kort dat hij oppermachtig is.
1: Full authority. Ja,
2: is dat? En dan heeft Boeing... En dan is dit maar een van de weinige plekken waar Boeing problemen heeft. Want uh, ze, ook nog, ze zijn ook nog groot in het maken van andere raketten. Bijvoorbeeld de Atlas... Nee, niet de Atlas 15 van Lockheed Martin. Maar uh, de Delta raketten. En... Uh, de hele business voor het lanceren van raketten... is natuurlijk nu inmiddels ook super competitief geworden. SpaceX uh, snoept wat van de taart af. Heeft inmiddels bijna het grootste deel van de taart uh, alweer ja. te pakken. Uh, we hebben ook nog Blue Origin. Dus het bedrijf van Jeff Bezos... wat straks uh, met een nieuw Glenn uh, raket gaat komen. En uh, Boeing heeft ook nog eens een grote... had een hele grote business unit... met het maken van grote communicatiesatellieten. Dat is nou juist ook weer iets wat uh, op zijn retour is. Omdat we nu steeds meer die kleine constellaties... Van satellieten terug gaan ja. zien, ja, dus het ook Starlink daar fenomeen. is het allemaal niet zo lekker. Ja, het Starlink uh, OneWeb, uh, noem het maar op. Uh, fenomeen, ja,
1: ja. Oké, okay. um, we zijn uh, even waarschuwing. 10 minuten hebben we nog uh, voordat we eventjes uh, de, uh, de opname moeten herstarten, dan weten jullie dat ook. Um, we zijn intussen bij de maan aangeland. Hè. De maan is al een paar keer genoemd. De maanlanders, uh, ge Lunar Gateway. Wat is er verder over het Artemis-project, het maanproject van uh, NASA, te melden? Um,
0: NASA heeft een, uh, um, een plan gepresenteerd. Uh, NASA's Plan for Sustained Lunar Exploration and Development. Dat hebben ze gemaakt op uh, verzoek van de National Space Council in, uh, in Amerika. Um, nou, bijzonderheden daarin zijn dat het uh, rapport een half jaar te laat is... En verder, uh, ik heb het doorgenomen, het blinkt echt uit in vaagheid. Um, wat erin staat uh, met uh, voorzien van data, dat wisten we allemaal. Uh, Artemis 1, 2 en 3 worden er, in, er inderdaad in genoemd. En ook dat in 2024 de eerste vrouw en de volgende man op de maan moeten uh, landen. Kijk ja. En daarna wordt er een, uh, een prachtige toekomst geschetst van um, uh, inderdaad het toevoegen van de gateway. Het aanbrengen van infrastructuur op de maan, regelmatige uh, vluchten. Um, mobiele uh, um, uh, capaciteit op de maan. Dus dan hebben we het inderdaad over nou, misschien een autootje voor twee man. Of misschien wel rijdende laboratoria en op die manier uh, um, langzaam um, ervaring opdoen, uh, gateway uh, wat langer bemand houden om daarmee een reis naar Mars uh, te testen en uiteindelijk de Mars reizen uh, uit uh, te gaan voeren. Nou, het is een fantastisch stukje proza. Um, er staan alleen geen data bij en er wordt nergens een budget uh, genoemd. Dus uh, ik begrijp niet helemaal wat voor rechtvaardiging dit zou moeten zijn van, uh, van NASA om inderdaad een, uh, een mens naar Mars uh, te gaan brengen. Um, nou ja, het, 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 het is al een tijdje het, uh, het geval uh, dat er constant wordt gezegd: van nou we gaan dit doen, we gaan dat doen, we zijn op weg naar uh, Mars. Maar er is geen commitment, er is geen noodzaak, er is geen politieke wil. Um, niet op een zodanige manier uh, dat dat uh, uh, benodigde geld los, uh, losmaakt. Um, in principe uh, zet Trump al uh, zijn handtekening ergens onder. Uh, de vicepresident doet de toespraken op de NASA-centers. Die zei. Stijds uh, inderdaad van uh, 2028 is niet goed genoeg. Het moet eerder. En ja, dat is de opdracht die NASA krijgt en verder. Laten ze dobberen, zowel ja. vanuit de politiek als NASA zelf. NASA zelf is ook kennelijk op dit moment niet bij machten om uh, naar het Witte Huis te gaan of naar Washington te gaan. En te zeggen van jongens, dit willen we doen, nee. maar dan hebben we dat geld uh, nodig. En hier is dan uh, de kalender. Als
1: ik jou goed, goed begrijp met je samenvatting van het rapport, is, uh, de, dit toont aan dat ze in feite tijd aan het verspillen zijn.
0: Uh, ja, daar, daar lijkt het wel op. En um, uh, het, is, het is natuurlijk sowieso al dat uh, je, het, het commentaar van een hele hoop mensen zal zijn... van naar de maan vliegen, dat is sowieso uh, uh, verspilling. <güls> um, het, het vreemde feit doet zich voor dat uh, de grote raket SLS... waar eigenlijk het hele project op hangt op dit ogenblik... Uh, is een opdracht van het congres uh, geweest. Het Amerikaanse congres heeft gezegd... deze raket moet je bouwen, daar kan je wat mee... En vervolgens is uh, NASA eigenlijk gaan kijken van... Uh, oké, okay, is een vrij onhandig ding. Uh, er zou, zou worden opgebouwd uit aller, allerlei heritage uit Shuttle. Uh, nou, uh, de laatste tijd hoor je dus uh, uh, over het ontwikkelingsprogramma... voor de hoofdmotoren. Dat zouden de motoren uit de Space Shuttle zijn geweest. Maar... Uh, daar zijn er maar een paar voor, uh, van voorhanden, dus die zijn in een paar vluchten opgemaakt en dan moet er een nieuwe exemplaar worden ge gebouwd en dat schijnt weer een ontzettend lang en, en ja. duur ontwikkelde proces te zijn. Ja, ja. Is, is die, ja.
2: Die, SLS, ja is die SLS, is dat niet gewoon, even hele, uh, een hele popular opinion, is het niet gewoon een socialistisch werkverschaffingsproces?
0: Nou, dat is natuurlijk een, uh, een zienswijze die al uh, 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 stamt vanuit het Shuttle-project. Uh, De Shuttle is destijds uh, doorgedrukt. Uh, niet zozeer omdat uh, Nixon uh, het belangrijk vond. Maar hij zei van nou, uh, als we dat ding nou uh, laten bouwen in uh, Californië... Dan, le dan levert dat heel veel arbeidsplaatsen uh, op. Daar zit een hele hoop van mijn stemmers. Laten we het op die manier bedoen. En uh, kijk, da dat is inderdaad... Ik moet zeggen, een beetje de cynische uh, zienswijze. Als het uh, zeker over bemande ruimtevaart uh, gaat. Bemande ruimtevaart is er om uh, um, uh, de industrie bezig te houden. Die kunnen lekker lang bezig zijn met projecten ontwikkelen. Het is er toch ook om het publiek eigenlijk... mee te krijgen, of niet? Bemande ruimtevaart. Nee, in, in, nee ik, denk, ik denk het niet. Ik denk ook niet dat uh, uh, de eerstvolgende maanlandingen gigantisch pr succes uh, gaat worden. Het is niet nieuw. We hebben het in de jaren uh, ja. uh, 60 en 70 uh, gedaan. En bovendien, vergis je niet, uh, een hele hoop uh, uh, mensen bekijken ruimtevaart door de ogen van science-fiction films. Dat zijn ze
1: gewend aan uh, de, de indrukwekkende En die je niet die <laughs> Dat overtref je, never, <laughs> nooit meer. Oké, okay. goed. Um, zullen we de maan hiermee afstellen? Hebben we nog meer vaste, ik weet het even niet uit mijn hoofd, nog meer vaste projecten bij te houden? Juri, Luc, of ze oh, nee. met de losse berichten verder gaan? Juri, wat heb jij nog voor ons?
2: Ja, ik denk dat het goed is om heel even te kijken naar China. Uh, ik heb ook nog wat kleine ja. updates over de kleinere lanceerbedrijven. Uh, uh, maar dat is misschien voor na de break even. Prima. Uh, China. Vorige week hebben ze geprobeerd om een uh, Indonesische communicatiesatelliet te lanceren. Nou, normaal gesproken zou ik dat allemaal niet zo interessant vinden. Alleen deze ging mis. Mm -hmm. En dat is de tweede keer in een maand dat er een uh, lancering vanuit China misgaat. Wat er gebeurde is dat de eerste twee trappen deden perfect hun werk. Uh, alleen bij het ontsteken van de derde trap of tijdens het ontsteken van de derde trap is er iets misgegaan. En toen zagen we vanuit uh, Guam, een eilandje in de stille oceaan, zagen we allemaal beelden naar, uh, naar buiten komen van een enorme vuurbal in de lucht. En dat was de, dat was de derde trap die nog aan de satelliet vastzat en die weer door de dampkring heen ging
1: en daarin explodeerde. Met satellieten al weer teruggevallen? Met satellieten
2: al terug naar de aarde. Um, het is een beetje een blamage... omdat het dus de tweede keer is in een maand... dat er vanuit China iets gelanceerd wordt wat misging. Uh, vorige maand was er een, een Lange Mars 7 raket. Een hele nieuwe versie uh, van een raket... waarbij er iets misging. Uh, daar werd ook de tweede of de derde trap... we weten het nog steeds niet zeker. Uh, kwam er kwam er een probleem... en uiteindelijk de satelliet is niet in de baan om de aarde gekomen. En hier dus weer... en dit is een raketserie, de Lange Mars 3... die eigenlijk vlekkeloos geschiedenis heeft... Maar die dus nu bij de derde trap uh, de mist inging. En er staan de komende periode nogal wat belangrijke missies voor China uh, in de boeken. Uh, 24 april staat er een belangrijke missie. Want dan willen ze een nieuwe generatie van hun bemande capsules gaan lanceren. Uh, het lijkt een beetje op een rip-off van The Dragon, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus is, uh, de capsule van, uh, van SpaceX. Maar het is wel een volgende stap in een bemande ruimtevaart. In juli wil China... Uh, een marsmissie uh, lanceren. Uh, tegelijkertijd willen ze binnenkort ook de eerste onderdelen van een nieuwe ruimtestation gaan lanceren. Uh, eind dit jaar, begin volgend jaar moet, uh, een beman, of nee, geen beman, moet een onbemande missie naar de maan gelanceerd worden. Die uiteindelijk ook grondstoffen terug naar de aarde gaat brengen voor onderzoek. Best wel veel belangrijke missies. En de twee raketten die nu uh, misgegaan uh, zijn, die hebben ook wat gedeelde componenten met de raketten die straks hiervoor gebruikt moet worden. Dus ik ben heel erg benieuwd wat voor effect dit gaat hebben. Het komt op een heel slecht moment voor China, zeker nu ze aan de vooravond staan van een aantal zeer belangrijke missies.
1: Ja, en het zijn natuurlijk ook uh, commerciële projecten die geld in het laatje moeten brengen. Ik weet niet hoe dat verder zit met, weet ik veel, verzekeringen en dergelijke. Reputatie. Het is, uh, De
2: reputatie ook, is, uh, ja. is vervelend. Uh, verzekeringen worden vaak goed gedekt. Uh, maar het is op een gegeven moment, als je het uh, commerciële sat satelliet probeert te lanceren en je wil je daarvoor verzekeren, dan kijken ze natuurlijk wel naar met welk verleden je dat doet. En tegenwoordig, als je met een proton een Russische raket wil lanceren, dan betaal je echt wel een, een, een veel hogere premie dan wanneer je voor een Europese Ariane-raket gaat. En dat gaat nu ook gelden voor deze Chinese raket.
1: Oké, okay, Luc, wat is jouw volgende bericht? Um, ja, nou wat, uh, wat minder
0: serieus: uh, het NASA-logo. Oh ja, uh, iconische, uh, ding. Ik denk dat veel mensen hem uh, wel zullen herkennen. Die uh, blauwe bol uh, met die hele gestileerde vector erdoorheen. Witte uh, letters NASA en een hele hoop sterren op de achtergrond. Vanaf het uh, begin van de Amerikaanse ruimtevaart al uh, het officiële NASA logo. Uh, in geborduurde vorm zit het op, uh, op alle pakken van, uh, van astronauten die, die de ruimte ingaan. Um, dat ding is inderdaad in de jaren 60 ontwikkeld, maar in 1975 introduceerde NASA... Een tweede logo. Felrode, hele gestileerde letters. Alleen maar NASA op een witte, witte achtergrond. Um, ik geloof dat de allereerste bemanning die daarmee vloog... Uh, die van de Apollo-Soyuz-testvlucht uh, uh, was. Um, nou, die twee uh, dingen zijn uh, naast elkaar uh, in gebruik geweest uh, tot in de jaren negentig. Er waren wel heel veel uh, mensen die uh, dat moderne ding maar niks uh, vonden. Uh, waaronder ook de toenmalige NASA-directeur Goldin... En in 1992 besloot hij uh, het ding op te bergen. Uh, hij mocht niet meer gebruikt uh, worden. En dat ging nogal ver. Hij moest inderdaad uh, zelfs op foto's die er van de Hubble Space Telescope uh, uh, waren, moest het een beetje worden weggewerkt. Uh, de uh, shuttle orbiters werden, werden overgeschilderd. En ook daar werd dat blauwe embleem, wat liefkozend de meatball wordt genoemd, uh, ja. opgeschilderd. Um, verrassend genoeg, een paar jaar geleden uh, um, uh, gaf NASA ineens hun logos vrij, ook voor commercieel gebruik. Vandaar dat je de laatste uh, jaren heel veel op T-shirts en hoodies en uh, dat soort dingen
2: ziet zeggen Ik zie super ja, veel T-shirts en, uh, en jongeren met
0: uh, hippe NASA's. Ja, ze ja, altijd ja, inderdaad, goed dus, bezig. Uh, nou, <laughs> had mijn hart altijd uh, wat van. Uh, ja, van, dat voor mij ook. Ja. Blullen, dus <laughs> dat vind ik heel goed om te zien. Maar um, um, nou ja, de verrassing was. Ik geloof inderdaad, iets van anderhalve week uh, geleden. Uh, uh, Brennan Stein, de nieuwe, uh, tenminste de huidige NASA-directeur... maakt ineens bekend uh, the Return of the Worm. Zoals dat uh, rode gestileerde logo wordt, uh, wordt genoemd. Um, ze gaan hem voor bepaalde activiteiten weer, uh, weer inzetten. Uh, wat de regels daaromtrend zijn, dat is nog niet helemaal duidelijk. Yeah. Maar hij gaat in ieder geval wel verschijnen op uh, uh, de Falcon 9-raket... die de eerste de Crew Dragon gaat gaat lanceren. Dus... Um, ja, oude tijden herleven... nieuwe tijden herleven. Hoe is het?
1: Ja, maar ze hebben vanaf nu dus verschillende logo's... voor verschillende gelegenheden, begrijp ik... uit het verhaal. Nou ja, of dat...
0: inderdaad zo strikt gaat worden... Dat, dat weet ik niet, maar um, uh, het hoofdlogo blijft The Meatball, maar de ja. Worm zal, zal af en toe uh, opduiken. En het zou mij niks verbazen als ze die misschien een beetje gaan re reserveren voor alles wat met bemande vluchten ja. te maken.
1: heeft. The Meatball and the Worm, dat is een mooie titel voor een uh, SF-verhaal of iets dergelijks. Ja toch? Zoiets, ja. <laughs> the ja. Story of the Meatball and the Worm. Nou ja, goed. Um, laat ik mezelf even het woord geven, want ik wil, hier, wil jullie bijpraten over Oumuamua. Had ik net beloofd. Uh, korte inhoud van het voorafgaande. Het was um, medio vorig jaar dat dat ding opeens uh, het zonnestelsel binnenkwam zweven en aan uh, snelheid en zo kon je afleiden dat die van buiten het zonnestelsel kwam, een hyperbolische baan zoals dat heet en had een aantal hele wonderlijke eigenschappen. Bijvoorbeeld een vrij snelle uh, wisseling en vrij heftige ook wisseling in helderheid de hele tijd, waaruit werd afgeleid dat die langwerpig moest zijn. Nou, en afkomstig van, uh, van buiten het zonstelsel en langwerpig. Nou, toen begonnen allerlei mensen te denken aan, uh, dat zal toch niet een raket zijn? Uh, uh, overigens, raketten die uh, met een bepaald doel hier komen, die zullen niet uh, om, hun, om, om een verkeerde as gaan wentelen. Dat je die uh, uh, helderheidsvariaties krijgt. Maar oké, okay, misschien wel een in onbruik geraakte raket. Alles is natuurlijk mogelijk. En dat ding dat was ook, had zijn komst niet aangekondigd. Dus hij was wel te zien met telescopen, maar er waren geen details te onderscheiden. Dus niemand heeft ooit gezien uh, hoe dat ding er precies uitzag. Er zijn wel artist impressions in omloop, maar dat zijn geen beelden van hoe dat, hoe dat ding werkelijk eruit heeft gezien. In elk geval, die is dus vrij snel alweer in de interstellaire ruimte verdwenen. Um, de vraag bleef, wat is het nou geweest? Nou, niet dat we het zeker weten. Maar er is nu een artikel verschenen in Nature Astronomy. Dat is dus niet niks. Dat is een dependance van het uh, roemruchte Nature. Dus dat is een ja, tijdschrift dat verschrikkelijk veel afwijst. Als je daarin verschijnt, dan ben je belangrijk. Dan is het ook uit en te na reviewed en noem allemaal maar op. En wat staat daar dan in? Nou, dat waarschijnlijk het een... Um, uh, object is geweest dat afkomstig is van een uh, uit elkaar gerukt uh, hemellichaam um, dat zijn langwerpige vorm heeft gekregen door zijn uh, uh, door zijn draaiende beweging en door getijdenkrachten waardoor het uitgerekt is Um, terwijl het min of meer gesmolten was door warmtewerking van een uh, nabije ster of iets dergelijks, terwijl het langwerpig en wel de ruimte in is verwenen en afgekoeld en bevroren is in die langwerpige vorm. Dat is de verklaring die dus op dit moment als het meest waarschijnlijk uh, wordt gepresenteerd in, in dat artikel in Nature Astronomy. Dus dat is waar ze het uh, op dit moment op houden. Um, het is dus
0: eigenlijk een soort, een soort planeetscherf.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Een Ja, en het wordt uh, genoemd een actieve asteroïde. Misschien herinner je je dat gedacht werd van... zou het een komeet kunnen zijn? Uh, nou, dat kon, om bepaalde redenen kon dat niet. Het had geen, had geen staart bijvoorbeeld. Uh, er was wel iets vreemds, namelijk dat het op zijn weg naar buiten, waarbij dus zijn snelheid zou moeten afnemen. Dat die snelheid, ik weet niet meer helemaal zeker of hij toenam... maar hij nam in elk geval minder af dan op grond van de zwaartekracht had gemoeten. En dat was heel moeilijk verklaarbaar. Dus ze hebben geprobeerd dat uit te rekenen... Op grond van de lichtwerking van de zon. het licht geeft een bepaalde druk. Die had daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn. Maar dan moesten ze aannemen dat het ding ontzettend licht was. En dat was eigenlijk niet helemaal houdbaar. En nu wordt er vanuit gegaan dat toch bepaalde verdampingsprocessen um, die uh, uh, toename van de snelheid of die uh, te geringe afname van de snelheid hebben veroorzaakt. Dus dat er een bepaalde activiteit is aan het oppervlak die als het ware een soort straalmotorwerking heeft gehad. Okay, Dat zijn de... Net geen komeet. Dat,
0: uh... Net
1: geen komeet, nee. Want geen staart, niet zichtbaar in elk geval. Dus het uh, blijft een vaag object. En ik moet ook zeggen, ik vind deze verklaringen, deze twee dingen die ik nou jullie vertel, die vind ik behoorlijk gekunsteld klinken. Maar oké, okay, het verschijnt in Nature Astronomy. He, geschreven door ten goede naam en bekende sterrenkundigen. Dus dit is het beste waar ze mee kunnen komen. Daar moeten we het voorlopig mee doen, tot er misschien... Want deze komt nooit meer terug. Hè? Tot er misschien een andere komt. Waar we nauwkeuriger naar kunnen kijken. En die we beter kunnen bestuderen. En wat misschien een betere verklaring oplevert. Dus tot oh, zover. Ja, die Oumuamua.
2: Over die andere. Volgens mij was er recentelijk uh, een tweede interstellaire object. Uh, dat is mij dan ontgaan. Uh, volgens mij twee i Borisov heette het. Uh, ik moet eerlijk hmm. zeggen dat ik er te weinig van weet. Uh, en volgens mij was dit wel een komeet. Had, dachten ze me niet van uitgedoofd. Ja. Ja, ik, ik moet daar even wat meer, uh, meer in duiken. Maar het is misschien interessant om de volgende keer eens te kijken wat daar allemaal over bekend is.
1: Ja, als je kans ziet om uh, daar iets over op te diepen, dan graag. Maar dan houden we dat van je te goed. Ja, zeker. Dat is goed.
0: In, intussen is het uh, voer voor science fiction schrijvers. Dat is natuurlijk. Dit ook, ja. ja. Helemaal, ja. ja.
1: Helemaal, Als ja. je hoort dat het versnelt. Ja, ik denk gelijk aan. Uh, ja, ja. Het plasma raket. Nee, nou. Ja, nou. Precies, ik bedoel, dit was zo'n raar ding. In, in, in alle opzichten, de vorm, uh, ja. de, nou ja, de, alle speculaties daarover, dat verloop van de snelheid. Er uh, waren heel veel vreemde dingen die, toch moet je toch zeggen, maar heel moeizaam verklaard kunnen worden. Zelfs in Nature Astronomy. Ja, ja, ja. Dus ja. het wordt de meatball nee, and the nee, and en de worm en de uh, mama. Wat zeg je, Luc? Leeft Erik van Deneken? Erik van Deneken? Ja, van waren de gouden kosmonauten? Ik weet het ja, niet, Chariot maar die had, had er vast God iets heel zegt. moois Dat van. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, oké. Okay, wie heeft nog een mooi verhaal, een mooi bericht?
0: Of zijn uh, nee, we allemaal
1: uitgepierd? Nee, ik heb nog één
0: klein uh, laatste dingetje. Lukan, um, laatste ronde. Hel helaas weer, uh, weer Trump uh, uh, naar voren halen. Uh, Als het maar negatief is. Hij is uh, 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 precies. Uh, hij uh, uh, heeft verklaard dat uh, uh, Amerika maar is uh, delfstoffen moet gaan uh, halen op, uh, op de maan. Tuurlijk. En uh, hij zegt van, nee hoor, dat, dat mogen wij. Uh, terwijl er toch allerlei uh, verdragen zijn uh, die stipuleren van uh, de maan is van niemand. En uh, uh, er werd destijds uh, zo nadrukkelijk gezegd van het feit dat de Apollo-astronauten een vlag hebben neergezet. Is alleen maar om aan te geven dat we er geweest zijn. Niet dat we daar land hebben geclaimd. Oh, dus ja. uh, commercieel zou maar je gang gaan. Volgens mij kan dat uh, nog niet. Maar dit ja, nou, is er een van de de eerste die uh, de president uh, start en ik ben heel benieuwd uh, naar het staartje wat dat gaat krijgen ja
2: Juri we, we hebben in Nederland hebben volgens mij ook een expert Tanja ik weet even de ja Tanja Masson die over ruimte ja, over die ruimte. is de
1: gast geweest in een eerdere Space Cowboys ja. en daar, ik zal en, ze wel vertellen uh, wat, ik, wat ze daar uh, heeft uitgelegd maar jij eerst.
2: Wat, uh, wat ik wat ik laatst ook heb gehoord is dat ze in Luxemburg uh, is de overheid ook zeer geïnteresseerd in uh, het maar ja, winnen van grondstoffen uh, buiten de dampkring. En dat ze daar ook hebben gekeken naar hoe ze dat in hemelsnaam nettelijk kunnen inbedden. En daar kwamen ze tot de conclusie dat uh, de interstellaire ruimte, maar ook andere planeten, dat ze dat eigenlijk veel meer willen zien als uh, de oceanen. Dus uh, het midden van uh, de, de intercontinental, ja, het is dus eigenlijk de grote ja. oceanen. En daar geldt volgens mij nu dat als je daar iets vindt,
1: dat het voor jou is. Daar komt het inderdaad op neer. En ja. um, wat Tanja ons toen heeft uitgelegd, dat is uh, um, dat was een recente Amerikaanse wet die dus door het Congres is aangenomen, die uh, in, dan moet ik het even uit mijn hoofd doen hoor, maar die in essentie zegt dat uh, wat je weghaalt van een hemellichaam, dat is van jou. En ja, nogmaals, een Amerikaanse wet. Dus, hè, dus de rest van de wereld heeft die wet niet aangenomen. En het is, uh, het is niet per se in overeenstemming met de ruimteverdragen die er al zijn. Dus dat is een beetje lastig. Maar je kunt dus wel zeggen dat Amerika zich dat recht heeft toegeëigend dat je dus uh, wat je aantreft en oppakt en meeneemt van een of ander hemellichaam... dat je dat inderdaad mee kunt nemen en als jouw eigendom mag beschouwen. En dat klopt wel ongeveer met wat jij zegt, Juri van uh, hoe de oceanen worden behandeld. Want ik geloof dat in internationale wateren, daar mag je ook vissen wat je wil, hè? En uh, ja. daar mag je volgens mij ook van de zeebodem oprapen wat je wil. Dat klopt ongeveer met elkaar. Maar misschien moeten we daar ook nog even wat nauwkeuriger naar uh, kijken... en misschien Tanja Masson nog eventjes uh, daar uh, het haar over laten zeggen. Nee. had jij nog een verhaal Jury, of is het hiermee ik heb, nee, ik, heb ik heb nog twee leuke verhalen
2: um, ja. wat we de afgelopen jaren zien is dat er steeds meer uh, bedrijven uit de grond schieten die kleine raketten aanbieden kleine raketten waarmee mm -hmm. je max 100, ki 100 kilogram in een baan om de aarde kan brengen heel erg interessant voor uh, partijen die maar kleine cubesets van die kleine vierkante satellietjes uh, ja. willen lanceren. Of voor bedrijven en organisaties die heel snel iets in de ruimte willen brengen. Dus die echt in spannen van een paar weken vanaf het moment dat het contract wordt getekend tot aan de lancering echt iets willen uitvoeren. Nou, er zijn er een paar van in de, in de wereld en een van de grootste en de meest succesvolle is Rocket Lab. Rocket Lab is opgezet door uh, Peter Beck, een ingenieur uit Nieuw-Zeeland uh, en zij zijn uh, een paar jaar geleden begonnen met het bouwen van uh, de electron raket. En de elektronraket bestaat, is eigenlijk een, een mini-versie van de Falcon de, van SpaceX. Het heeft ook een aantal kleine motoren onderin, ja. twee, twee uh, trappen... en kan max 150 kilo in een baan om de aarde brengen. Ze zijn er in 2018 mee begonnen met lanceren. Inmiddels lukt het, is het ze gelukt om eens in de twee maanden een keer zo'n uh, zo raket te lanceren. Ze hebben een interessant businessmodel. En nu waren ze op zoek naar de volgende stap. En de volgende stap voor Rocket Lab was om die raket te gaan hergebruiken. Net als SpaceX. Nou, SpaceX landt een raket op een platform in de zee of op de plek waar de raket gelanceerd is, dus Cape Canaveral. Uh, de elektronraket van, uh, van Rocket Lab die is te klein daarvoor om terug te keren naar de basis, naar de plek waar die vandaan kwam. Dus ze hebben een andere methode ontwikkeld. Wat zij gaan doen is de eerste trap van de raket, gaan zij terug de dampkring in laten brengen vervolgens uh, ontvouwen ze een parachute... waardoor die uh, op een paar honderd meter, een paar kilometer... boven de zee uh, blijft bungelen. Dan sturen ze er een helikopter op af. En die helikopter die plukt dan eigenlijk die eerste trap van die raket... met parachute en al uit de lucht... en brengt hem weer terug naar de lanceerbasis... Okay. waar die raket weer opnieuw gebruikt kan worden.
1: Het is dus hetzelfde trucje van als SpaceX uh, heeft uitgevonden... om raketten te hergebruiken, alleen een andere techniek... Ja, de, uiteindelijk de manier waarop het terugkomt is, een, is, is heel anders. Uh, ook Zou dit op, goedkoper dus kost, zijn? Want, want je hoeft nu niet die, die raket precies op een of andere platform neer te zetten. Je plukt hem uit de lucht. Ja. Dat scheelt misschien, weet ik veel, uh, software of brandstof of uh, verzin maar iets.
2: Het scheelt sowieso brandstof. Uh, je moet er uiteindelijk nog wel een helikopter uh, naartoe laten vliegen. Die ja. je, uh, je meeneemt. Kijk, en de, de, de marges waar Rocket Lab mee, uh, mee vecht. Zijn veel kleiner dan de marges van SpaceX. Dus zij moeten echt veel meer op de kost letten. Uh, maar dit is wel voor hun een manier om ervoor te zorgen. Dat zij een raket kunnen hergebruiken. En ik vond het ja. fascinerend om te zien. Omdat ze dus vorige week, nee twee weken geleden. Hebben ze dus, is, hebben ze dus een, een test gedaan. Waarbij ze geprobeerd hebben om zo'n eerste trap. Uh, met parachute en al uit de lucht te plukken. En dat is gelukt. Ja, dus volgend eerste jaar, keer. Hè? Eerste dan, poging. Later, dit, eerst, ja, eerste poging. SpaceX dan. Dat gaan ze vaker doen. Ja, dit gaan ze natuurlijk wel vaker doen, deze test. Maar het idee is dan om eind dit jaar, begin volgend jaar... om dat dan ook voor het eerst met een gelanceerde raket te doen. Dus die dus buiten de dampkring komt, weer terugkomt. Voor het EGI. Ja. Nou, voor het ecchi. Ik vind het fascinerend. Omdat de laatste ja. keer dat we dit soort dingen hebben gezien. Volgens mij in de jaren 60 gebeurde dit wel eens met uh, spionagesatellieten van de Verenigde Staten. Die in oh baan ja. om de aarde zweefden. En uh, ja, de toen de was er nog geen... De Discovery capsules. Ja, ja, de Discovery, de Corona capsules heette die toevallig.
1: Vangen! De... <laughs> ja.
2: En uh, wat daar gebeurde is, er waren nog geen digitale camera's. Dus die spionagesatellieten werden in een baan om de aarde gebracht. Die namen foto's nog op fotorolletjes En die fotogolletjes foto ja. moesten op de een of andere manier terug naar de aarde komen. Dus er werd eens in de zoveel tijd werd er dan een klein capsule werd er uitgepoept, eigenlijk uit die uh, satelliet. <laughs> die ging uh, terug uh, terug de damkring in. En die moest toen ook door een vliegtuig. Uh, terwijl die aan een parachute in, moest die uh, opgepakt worden. Dus voordat de Russen ermee uh, aan de haal gingen. En die zaten natuurlijk ook de azen. Ja, 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 ja. Is dus wel eens kapsules. gebeurd als
1: de Russen een uh, Amerikaans filmpje inpikten? Nee, maar er is volgens mij wel een boek over geschreven, Ice Station Zebra. Uh, waarbij uh, zo'n capsule uh,
2: op Antarctica is geland. En dat er een soort van race ontstaat tussen, tussen Russen en Amerikanen oh ja, om Wie dit, heeft hem het uh, eerst terug te halen? Uh, dus dit was natuurlijk uh, Stuff of Legends, uh, om het zo maar te zeggen. Leuk hoor. Maar ja, ja, ja. Het wordt dus nu voor een, uh, voor een leuker doeleinde gebruikt. En het is dus het uh, hergebruiken van de eerste trap van Rocket Labs Electron raket. Ja, nou, leuk. In de categorie kleine lanceerbedrijven die kleine raketten lanceren... hebben we ook nog Virgin Orbit. Virgin Orbit is van Richard Branson... Uh -huh. die volgens mij echt in alles zit tegenwoordig. Ja. heeft uh, natuurlijk Virgin Galactic... waarmee we met een klein uh, toestelletje... 100 kilometer de lucht in kunnen gaan... en kunnen genieten van de, de ronding van de aarde. Maar Virgin Orbit is een klein uh, bedrijfje... waarbij hij een raket heeft ontwikkeld... die onderaan een vliegtuig wordt gekoppeld. Dat vliegtuig vliegt dan naar... Uh, uh, naar 10, 12 kilometer hoogte. En vanaf dat moment wordt dus die raket... eigenlijk losgelaten door het vliegtuig. Ontsteekt dan zijn motor... en schiet dan uh, de atmosfeer in. En het is eigenlijk gewoon een kickstart... van de eerste 10, 12 kilometer. Ja. Nou, dus ze zijn hier al heel lang mee bezig. Uh, die raket is ook al veel vaker getest. En ze zijn er nu bijna klaar voor. Uh, ze hebben nu een test gedaan met het vliegtuig. Uh, om te kijken of dat allemaal goed werkt. Die test is geslaagd. En het lijkt er nu op dat ze ergens in de komende weken de eerste echte test met vliegtuig en raket... en een demo-satelliet uh, willen gaan uitvoeren. Kijk ik ook naar uit, want uh, dat is altijd interessant om te zien. Uh, Zo'n raket die van een vliegtuig wordt losgelaten. Ja. En dan uh, uh, midden in de lucht zijn, uh,
1: zijn motoren ontbrandt ja. en uh, wegschiet. Virgin doet dat toch ook met zijn toeristische raket, hè?
2: Ja, die worden ook. Die worden in een White Knight... ook een klein, een, best wel groot vliegtuig trouwens... worden die uh, tot op zekere hoogte gebracht. En ja. Dan laten ze... de het vliegtuigje waar de toeristen in komen te zitten... laat ze dan los en die schiet dan weg. En Orbital ATK... inmiddels heet dat Northrop Crumman Innovation Systems... die heeft ook een raket, de Pegasus-raket. En daar doen ze het al sinds de jaren 90. Dus het is wel een, een beproefde methode.
1: Ja, ja, ja. oké, okay, mooi. Nou, als er niks meer is... dan uh, gaan we het hierbij laten. Ik dank je ja. uh, wel, Juri. Ik dank je wel, Luc van der Nabelen. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Dit was Space Cowboys nummer 41... En we zien en horen iedereen graag terug over twee weken bij de volgende Space Cowboys. Dankjewel allemaal. Doei! Dankjewel. Hoi, hoi.